0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 112, denumit Val Ei avei voce unică. Vreau să zic băleu, dar nu, probabil că nu ieși a poate bine, dar e Val avei avei voce unică. Grazele dale preferate, Vlad Bănică și Monel, chețate salută într-un an nou, 2023. Salutare și la mulți ani!
1: La mulți ani, salutare la toată lumea, bine v-am regăsit în 2023 care sperăm să fie una mai bună decât 2022. Tot sperăm asta de ceva ani. Uh, da, ce să mai zic, noi dăm aici înainte cu Tehnocultura, bine v-am regăsit, mă
0: bu- ne bucurăm că mai aveți răbdare cu noi și, uh, ce să zic, să-i dăm drumul. Exact, uite, că suntem deja în al treilea an de podcasting. Eu nu mai știam unde, unde suntem situați noi, dar am început podcastul în 2020, în septembrie, mi se pare, pe la final, și a trecut 2021-2022 și mi-am dat seama de asta doar după numărul de episod. Pentru că altfel eu tot trăiam cu impresia că noi am început podcastul în 2021, la final, nu în 2020.
1: Da, e ceva timp, îți dai seama. Um, mi se pare amuzant că am fost acum acasă de sărbători și m-am întâlnit cu oameni cu care eu nu prea am avut de-a face, dar mai din cer cu neveste, mii de prieteni, ba nu știu ce, și mă tot întreba lumea dacă mai fac podcast, știi? Și eram zic, da, dar de fapt toată lumea se gândea la diaspora chest, știi, la ce făceam eu înainte. Și zic, mai fac, dar nu pe ăla. Păi cum? Că n-am că așteptam să mai văd și n-a mai apărut nimic. Zic, păi da, în fine, m-am reprofilat, știi? De obicei asta zic pe scurt, mm-hmm. că, ca să nu lungesc prea mult, că îți dai seama, nu multă lume are interes în ce facem noi aici. Și atunci le zic doar că m-am reprofilat.
0: Da. Bun. Subiectele de astăzi sunt AI pentru timpul vocal, numit val, liniuță E. Rumba face trezări și la spas pierde teren. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul nostru să dai un like, un share și bineînțeles un review cât mai bun, 5, 6 stele, 7 diamante, orice se dă, în așa fel încât podcastul ăsta să ajungă la cât mai mulți oameni. Până că am auzit undeva că oamenilor chiar le place ceea ce facem noi aici. Și uite-ne, în 2023 avem tot felul de lucruri de zi și de făcut, au trecut două săptămâni, a fost relativ simplu, comod timpul ăsta, Dar am venit cu forțe noi, ca să zic așa, după două săptămâni în care n-am vorbit foarte mult pe internetul ăsta. Și chiar sunt curios să văd, Vlad, cu ce te lauzi tu pe ultimele cât, două, trei săptămâni, dacă să mă gândesc bine. Da, ceva de genul.
1: Păi, cum ziceam, am fost acasă, am muncit foarte mult, am o perioadă la muncă, cum n-am mai avut de multă vreme, în care fac singur munca mai multor oameni, pentru că am colegi care încă nu s-au întors din concedii și e e un pic opleșitor. Dar uh, mă descurc. Îmi place ceea ce fac și atunci timpul trece mai repede, să zic. Așa nu mă pot plânge. În rest, ce să fac? Cum am petrecut foarte multă vreme acasă în familie, au fost și mulți timp morți și plictiseală. Și na, printre alte multe chestii, la un moment dat, mi-am dat seama că am la mine numai mac asta. Și na, laptopurile Apple nu sunt chiar cele mai bune chestii pentru gaming. În sensul în care nu prea e suport pentru jocuri. știi, Din partea producătorilor, pe platforma Apple. Dar, pe Steam apar din ce în ce mai multe jocuri care sunt optimizate și cu Apple. Dar mai da, intervin...
0: des, apropo, da. apropo de suport, stai că ARM Real Engine, cred că de la 4 încolo ar trebui să suporte și platforma Mac.
1: S-ar putea. Doar că asta vreau să zic că intrăm acum într-o, într-o nouă problemă și anume că din toate jocurile de Steam care sunt compatibile cu Mac OS, nu toate sunt compatibile cu uh, procesarele ARM. Cum e și asta din laptopul meu, știi? Și nu scrie nicăieri chestia asta. Cum am aflat eu? Ei bine, am intrat pe Steam, am zis Hai să văd ce jocuri sunt disponibile, mă plictiseam. Am găsit Planet Coaster, care e practic versiunea modernă a lui Roller Coaster Tycoon, un joc care mi-a plăcut foarte mult la vremea lui și pe care l-am jucat și rejucat chiar recent, l-am cumpărat de pe Goodall Games sau mai știu eu de unde, și era și la o ofertă destul de bună, și mi-am luat Planet Coaster, l-am instalat, a mers perfect. Adică, na, nu chiar perfect, dar având în vedere totuși că e un laptop fără uh, răcire activă, cu un chip integrat, da, fără placă video dedicată și e, uh, Planet Coaster e un joc relativ modern, 2016-2017, ceva de genul, um, foarte mulțumit, foarte mulțumit de cum a mers și căutând și alte jocuri am descoperit și Half-Life 2 și am zis, mamă, Half-Life 2, ce-mi plăcea mie Half-Life 2, hai să-l iau să-l joc pe Mac am avut surpriza ca Half-Life 2 să nu fie compatibil cu procesorile ARM, doar că nu scrie nicăieri. Și atunci n-am știut, am dat banii pe el cam degeaba. Partea bună, partea bună la Steam, și apreciez chestia asta, e că dacă cumperi un joc, îl ai valabil pe toate platformele. Linux, Mac, Windows, whatever, da? Deci poți să-i instalezi fără probleme, Half-Life-ul pe PC-ul cu Windows și acolo o să meargă. Deja l-am instalat. Și Planet Coaster la fel și așa mai departe. Asta apreciez. Um... Dar pentru că nu era suficient, mi-am adus eu aminte, bă, stai așa că mi-e plac și jocurile vechi. Și m-am, am început să studiez un pic problema emulării de console retro și așa mai departe pe Mac. Am găsit niște emulatoare, practic am două mari pasiuni pentru Super Nintendo și pentru Game Boy Advance, în ceea ce privește consolele retro. Am găsit ceva emulatoare, am început să mă joc, un joc de Super Nintendo numit Chrono Trigger, Considerat unul din cele mai bune de pe platformă. În fine, lungesc povestea. Ideea e că am ajuns la un punct în care, din cauza faptului că emulatorul nu suportă toate combinațiile de taste din joc, n-am putut să trec mai departe. Sii? Trebuie să apeși pe trei butoane deodată și în emulator, dintr-un motiv sau altul, cel puțin emulatorul ăsta pe care l-am găsit eu, nu poți decât două. Și atunci am rămas blocat.
0: Game over Gata. S-a dus da. disacția
1: ta. Și am zis, bă, ce nasol și chiar acum când începea să-mi placă, uh, Crono Trigger e un role-playing game din ăsta foarte clasic, cu luptă pe ture, știi, turn-based. Uh, foarte bun joc, într-adevăr, fain făcut și prefer oricând să joc un joc de genul ăsta decât, nu știu, uh, Homescape sau ce mai e acum la modă, știi? Sau puteai lua altceva, turn-based e ăla cu Worms. E și la într-adevăr, dar parcă nu aveam chef de Worms, adică Worms e mai fain când îl joci și cu alți oameni și nu aveam neapărat cu cine să joc. Mă rog, și după aia mi-am adus aminte că eu am acasă, dar acasă aici, în Germania, un Nintendo 3DS, pe care l-am de câțiva ani și nu l-am mai folosit de mult să te-aș prindea praf, dar de care nici nu mă puteam despărți, că am așa o, o relație de iubire cu consolele astea portabile de la Nintendo de mai mulți ani, și mi-am adus aminte că există o variantă de Chrono Trigger pentru Nintendo DS, doar că eu nu am și este aproape imposibil de găsit. Așa că, spre rușinea mea, de fapt nu mi-e rușine neapărat, am găsit că 3 d ul poate fi, să zicem, jailbreakuit cu mare ușurință în ultima vreme. Nintendo s-a chinuit de-a lungul anilor foarte mult să facă consolele astea de nehăcuit, să le zicem, știi? Dar nu prea le-a mai ieșit. Și mai mult decât atât, anul ăsta, peste două luni, de cam încheie cu suport oficial din partea Nintendo pe, pe partea de soft și pe partea de uh, marketplace online. În fine. Și am reușit să jailbreak-uiesc uh, uh, 3DS-ul și să instalez pe el o copie de Chrono Trigger și să-mi fac un pic de cap cu chestia asta. De-aia ziceam uh, că l-am scos de la naftalină. Mai Nintendo 3DS, deși n-a fost niciodată o consolă puternică, are ceva jocuri mișto, mai ales dacă ești pasionat de role-playing game-uri de genul ăsta. Um, nu sunt neapărat genul meu preferat, dar se pretează foarte bine la o consolă portabilă. Stai, se pat, merge un podcast în fundal sau mai știu eu ce, mai faci niște misiuni, să zic. Uh, și într-o perioadă în care nu prea mai știam ce să mă joc mare lucru pe PC sau pe PlayStation, a, a fost foarte de, de folos. Deci cu asta mi-am ocupat eu timpul cu emulare. A, leu și ca să nu mai zic cu asta, închei. Am intrat cu, în febra asta cu emularea uh, să caut console portabile de emulare pe net. Mamă, sunt extrem de multe și unele au ajuns atât de bune și atât de performante încât mă tentează să-mi iau una, sunt mai multe pe care am ochii și tot compar, acum am la review um, și m-ar, m-ar tenta, dar după aceea stau să mă gândesc, bă, iar îmi iau chestia asta și chiar o să mă joc atât de mult pe ea, știi? pe de altă parte e fain când mergi undeva și stai mai mult timp fie în concediu, fie, nu mai știu eu pe tren, pe avion, nu știu ce e unde fain să ai de genul te
0: duci undeva știu? la sat în depărtare. am văzut niște poze de la tine cu viscri, cu nu mai știu eu ce da, unde da, ai fost... nici internet
1: am fost, a, cum să nu, în viscri ai tot ce vrei, în viscri poți cumpăra cu cardul de oriunde și de la birtul din sat, pufuleți și bere la pet nu e nicio problemă dar la viscri am fost în vară, n-am fost acum și acolo am avut activitate, că m-am plimbat, am umblat pe colo-colo. Dar mai ales iarna, foarte mișto, să ai o chestie de asta micuță, te trântești că ea în pat, bam, mă joc niște jocuri de pe vremuri care mie îmi fac plăcere și cred că le, iar face oricui, dacă, dacă ești pasionat de chestia asta. Și da, cu asta m-am ocupat eu în, în ultimele trei săptămâni. Uite, am vorbit șapte minute despre asta. Gata.
0: Bun, acum, în cazul meu, ce pot să zic? Încă nu m-a prins dorul de lucrurile foarte vechi. Am încercat la un moment dat să joc Max Payne 3, care a fost făcut în 2012 și efectiv probabil că nu, nu am bătrânit bine sau cum, cum să-i zic așa. Nu, nu mă mai fascinează. La vremea respectivă, când am jucat în 2000, am jucat jocul prin 2015. Mi se pare extraordinar, ca grafică, ca orice vei tu acum numai. Am încercat, l-am, l-am, da. l-am închis foarte repede, știi, l-am șters.
1: Jocurile cumva din era asta De început a jocurilor 3D Într-adevăr au îmbătrâni foarte prost um, Tot ce e 10-12 ani și mai nou E foarte ok uh, Jocurile retro de genul d pixel art iarăși sunt ok Pentru că există și acum o piață Și un public pentru jocuri de genul ăsta Și atunci cumva ei au, ele au Publicul lor Dar jocurile astea cum ai zis tu, gen Max Payne Jocuri din anii 2000 și un pic 3D Au îmbătrâni prost pentru că S-au schimbat multe, știi? Și în modul în care controlezi jocurile și linearitatea nu mai e aceeași, adică nu prea mai e și așa mai departe. Știu ce zici. Și eu o să, o să încerc să joc Half-Life 2 și sunt convins că nu o să mai fie la fel de fain ca
0: ultima oară. Încerca să-mi la un moment dat să joc și, într-adevăr, nu mai e. La vremea respectivă a fost ceva făinuță, acum nu mai este. Și pe lângă asta ce mai descoperit de curând, am descoperit o aplicație foarte interesantă, un website de fapt foarte interesant, se numește ad și website-ul ăsta ce face? Pui în lista sa un fel de playlist, e un fel de playlist în care pui articole de citit. Website-ul respectiv se folosește de AI ca să interpreteze articole, să știe ce să citească din pagina respectivă și îți redă în voce perfect naturală ceea ce vrei să asculti, ca și cum ai asculta un fel de podcast. Cineva care citește să zicem acel articol și Atât de bine face chestia asta încât ai crede că e chiar o persoană pe partea cealaltă care a făcut înregistrarea pentru tine momentul de față. Și adevărul este că l-am, jucat, l-am, l-am folosit de câteva ori. Acum este varianta premium trial, ca să zic așa, mai am trei zile, dar e extraordinar. Mai ales pentru oamenii care vrea să, să facă orice altceva, tot ce fac în loc de citit, știi? tot ce faci, adaugi și tot felul de articole în uh, acel playlist, pui 20 de articole diferite, dai să le interpreteze, să le înțeleagă, după aceea dai play. Și după să citește articolele unul după altul, că e de Verge, că e Techman, că e ce vrei tu pe acolo, le citește cum trebuie, după care îți vezi tu liniștit. E ca și cum ai ascultat știrile de la BBC sau ceva de genul ăsta. Și vocea este cât se poate de naturală și inflexiunile și cuvintele, intre de la o propoziție la alta e genială. Deci, am descoperit asta ad-liniuță auris.com și este absolut genial. mai ales pentru oamenii care chiar depind de serviciul ăsta. De ce nu eu chiar l-aș recomanda? Deocamdată, hai să mă uit cât este costul. Manage plan. Eu sunt pe varianta bar- gratuită, care e 0%, dar pentru 2$ dolari mi se pare că îți dă niște chestiuni. alte chestii pe acolo. Mi se pare că ar trebui să fie chiar gratuit. Uite, unlimited. Free, 0$. Cred că e premium trial și de aia am zice 0. Dar în principiu ar fi 2 dolari pe lună, nu foarte mult. Mai ales pentru oamenii care n-au chef să citească și pur și simplu vreau să stângă o listă de 20 de știri, le bag în playlistul respectiv, ieși și o aplicație de Chrome pe care o activezi și când ajungi pe articolul care vei tu, pac, zici bag în lista, în playlistul meu. Și ad liniuța este o. o un loc foarte, foarte bun. Am mai încercat în vreo câteva rânduri să caut din astea extensii Chrome care să-mi vedea, să-mi citească efectiv articolele. Pentru că vreau să mă joc în jocul la old cu mașină pe care îl tot joc, dar uh, n-aveam chef să citesc știrile alea, știi? Și atunci am încercat mai multe, până la urmă am dat de ăsta la altul, adliniutauris.com, super mișto. Și da, să mi-am petrecut. Da, să încerci și tu și să-mi spui să vezi cum, cum ți se pare, dar vocea este cât se poate de naturală.
1: Uh, chiar o să-l încerc. Am avut o discuție recent cu niște prieteni, pentru că Apple a anunțat chestia asta și uite că n-am pus pe lista de subiecte, am uitat pur și simplu. Dar o să menționez acum. Uh, Apple a, f- a anunțat că e masiv investit în ideea asta de uh, cărți narate pe bază de AI. Adică la modul e-book-uri, doar că în loc să fie citite de niște persoane reale, vor fi citite de AI. Și am fost eu foarte vehement împotriva chestii astea. Super, de... Da, oarecum, dar eu am zis, bă, eu nu sunt de acord, că mi îmi place o carte citită de o persoană. Adică naturalețea pe care o are o persoană reală, mai ales când vorbim de cărți, luni și așa mai departe, e ceva ce, chiar dacă poate fi imitat, sunt convins că nu e chiar același lucru. Plus că, na, sunt niște oameni care au un job, în fine. Um, în schimb, treaba asta cu citit articole are mult mai mult sens pentru mine Pentru că de regulă na, nu prea găsești articole narate. Sunt câteva site-uri care își pun um, și articolele narate mai recent Dar avantajul ăsta e că le poți pune pe toate într-un singur loc Și atunci, uh, practic, le ai la oaltă, îți faci un playlist Dacă au sau vor avea, în... de fapt văd că au aici Și aplicații de mobil, cum ai zis și tu ți le setezi pe toate în stil playlist și când pleci cu mașina undeva, sau când te pleci cu mașina în fiul, dai play la, la lista aia de articole și ai aflat tot ce, interesează, ce te interesează pe ziua respectivă. Mi se exact, pare așa, da.
0: Și e foarte util, 2 dolari pentru oamenii care vor să facă chestia asta foarte des, de ce nu? Eu mi l-am pus aici în, în shortcut, în bookmarks, chiar lângă chat GPT. Pentru că vreau să mai folosesc chat GPT-ul să-mi explice anumite chestiuni, o să o folosesc și la muncă. Pentru că în ultima perioadă, când am avut nevoie să caut diverse definiții pentru funcții folosite în Unix. Eu sunt pe front-end development, dar din când în când mă apuc să văd tot felul de fișiere folosite pentru deployment. Să dai drumul la întreaga aplicație undeva pe un server îndepărtat. Câteodată folosești fișiere.sh care sunt shell files care îți permit să faci tot fel de comenzi pe care le folosi în terminalul de la Unix, de exemplu. Și sunt multe chestii pe care nu le știu din Unix. Multe. Extraordinare multe, ca să zic așa. Și atunci cu ChatGPT mi-ar fi mai ușor să zic, ia, definește comanda asta din UNIX Am căutat pe Google și mă, nu știu cum. Pe măsură ce trece timpul, parcă Google nu mai, nu, nu-ți mai dă rezultatul pe care ai vrea să-ți-l dea acolo, înțelegi? Și de-aia, cred că o să fac, o să mă folosesc cât mai mult de ChatGPT. Și lângă ChatGPT e pus asta cu Ad Auris. Ce o să două în comun? AI. Sunt sigur că ăștia folosesc de la, de la Ad Auris. Sunt sigur că folosește și ei la rândul lor un AI să-ți genereze acele voci, acea, acea voce numai bună și asta. Deși nu trebuie neapărat să fie numai AI-ul, dar are efect. Are efect poacală, știi? Bun, hai să continuăm cu următoarea chestia mea. Am dat o eroare ciudată la tastatură. Cumva se întâmplă că mi se pare după un update recent de la Windows în anumite situații, când apasă în mod continuu pe tastatură, știi cum ești în jocul W, S, A, D câteodată s-acadează mm-hmm. Deci nu, nu este interpretată uh, să zice, apăsarea aia continuă pe tastatură ca fiind o apăsare continuă, ci o apăsare cumva întreruptă și reîncepută, întreruptă și reîncepută. Mi-a generat okay. niște probleme într-un joc acum de curând și m-am plâns pe blog. Dar uh, era de la tastatură. Și ce a trebuit să fac? A trebuit să scot tastatura și să o bag înapoi în USB. În viața mea nu mi s-a mai întâmplat să țin apăsat în mod continuu pe o tastă și să, să, fie, să se întrerupă, știi, semnalul în felul ăsta. Chiar asta mi s-a întâmplat din nou și am scos din USB și am pus înapoi. Ori USB-urile de la calculator sunt cu problemă, ori probabil tastatura asta de la RII ar fi problemă. O tastatură ieftină din asta. Mie mi-a convenit pentru că, uite dacă te uiți la ea, este foarte îngustă și pot să dau la o parte când îmi pun pe aceeași masă laptopul de muncă, știi? Pun tastatura de la calculator și asta. N-am vrut să fiu fancy, să iau mai multe tastaturi pe care să le controlez wireless, cu o singură aplicație sau cu o singură tastatură să controlezi mai multe chestiuni. N-am, n-am vrut. Am, am fost leneș, efectiv. Eu
1: am vrut. De-aia am luat
0: Logitech, whatever, ce model o fi el, ca, 500, și, ca 850. Și, cum să zic, Uite, asta este și tastatură Rainbow, foarte mișto, după cum poți să vezi și tu acolo. Chiar mă disează îmi place. În fine, probabil o fi o problemă cu tastatura asta, fiind și o tastatură relativ ieftină, știi? Bun, dar dacă vreodată dai de eroare asta, trebuie să scoți din USB, să bagi înapoi. Și asta o să se rezolve. Bine de știut. Bun de știut. Și următoarea chestie. Am scris un articol de curând, jocuri pe 2023, la ce sunt eu foarte curios să văd. Și am aici o listă pe care chiar vreau să... Sunt două, trei dintre ele pe care chiar vreau să le joc. Una dintre ele este... Unul dintre ele este Starfield de la Bethesda. Deci o, să fie, o să fac probabil un contact cu partenera mea și îi spun, uite, în următoarea perioadă de X zile, am următoarele ore, semnează aici că eu o să fiu prezent absent, 100%. Nu există, nu mă știi, nu mă cunoști în perioada respectivă pentru că vreau să joc jocul Starfield. Și o să fac un fel de contact, așa, ceva de genul ăsta. Aceeași chestie o să se întâmple și la Starkel 2, Heart of Chernobyl. Două jocuri super, super tari pe care... Uh, să zic că am jucat toate primele trei jocuri, genial, genial jocul, foarte tare. Și după aia, printre alte jocuri pe care vreau să le mai joc, sunt, e Dead Space, acel remake. După aia e The Callisto Protocol, care există deja, dar aștept să se reducă la preț. The Last of Us, partea 1, nu are grafica cea mai tare, dar eram de mult timp curios de jocul ăsta cu, Recomand. cu, cu zombie. După aia e Gothic 1 Remake. L-am, am jucat gothic foarte de mult, dar uh, acum fiind un lui mei, cred că au o grafică și mai bună și alte chestii, sunt curios. După aia un alt joc pe care vreau să joc e Cyberpunk 2077, dar are un expansion, numit Phantom Liberty. Acum presupun că Cyberpunk e mai bun jocul de jucat. După aia mai e Atomic Heart, care pare interesant, și Alan Wake 2. Am, uh, cred că am jucat uh, la un moment dat Alan Wake 1, dar varianta re high-res, ceva de genul ăsta, chiar de curând. Și n-am jucat foarte mult în el, dar m-a, m-a atas cum, cumva, să zic așa. Deci cam astea sunt jocurile mele preferate, panul ăsta. Nu știu, la tine, ce ai preferat să joci panul ăsta? Ce te gândești tu intens? Um, m-am uitat și eu
1: peste lista ta, adică peste videole pe care le-ai postat pe blog, la tine. Um, Clar Stalker 2 am jucat și eu Stalker 1, dar țin minte că pe vremea aia nu prea aveam un calculator grozav, mergeau prost și n-am avut răbdare, plus că aveau destule buguri cumva. Le-am jucat, dar gen destule puțin. Știi, mi s-a părut learning curve destul destule greu pentru ele. În fine, um, Starfield, clar, orice e de la Bethesda, dar bineînțeles, eu nu, nu sunt uh, pre-order și așa mai departe. Dacă, într-adevăr, uh, iese ceea ce promite, altfel voi sări peste el, probabil. Um, în rest, nici nu știu, adică în afară de ce ai dat tu în listele astea, nu cunosc ce alte jocuri ar mai fi. Um, era ăla, acum am scapă, trebuie să deschid video ăsta al cu 20 de RPG-uri noi. M-ar interesa doar pentru că sunt un pic masochist, cred că ăsta, Sengoku Dynasty? Da, m-au de el, nu mă A, mai nu, interesează. Nu dar... asta. scuze, Hai că zic. Știi cum
0: e? Sunt unele din astea cu ah, Lies
1: of mitologie. așa. Despre Lies of Pi era vorba, care e un fel de, um, adică e whatever, bazat pe universul Pinocchio, zic e aici, dar e o copie din asta de, iar am uitat cum se jocurile jocurilele care sunt mega grele um, RPG-uri. În fine, am o memorie foarte proastă. Ăla m-a interesat. Dark, Dark souls Dark Souls, like, n-? exact, da. E, e un Dark Souls-like, doar că în loc să fie cu monștri, e într-un fel de lume din asta steampunk și poate pentru chestia asta mi s-ar părea mai, mai simpatic. Poate Baldur's Gate 3, dacă iese, am jucat Baldur's Gate-urile, mi-au plăcut, nu extrem de mult mi au plăcut. Și a și ar mai trebui să apară și Diablo 4, ceea ce Diablo 3 nu prea m-a spart, l-am jucat. Mi s-a părut mult prea easy, am, am avut așa un sentiment de joc pe telefon cu el. Diablo 2 l-am jucat multă vreme și a fost foarte mișto, evident era și altă epocă, să zicem așa. Sunt ce să facă cu Diablo 4, mă aștept să fie un fel de Diablo 3 mai, da, mai nou, și nimic mai mult. Bun, cam asta
0: e treaba cu jocurile acum. Hai să intrăm în subiectele zilei, dacă tu tot ai povesti de jocuri, vreau să intru și eu în primul subiect. Bine, nu o să stăm prea mult, că e mai mult un fel de opinion piece acum de la The Verge, și că unde este power button? Și mai precis, ce s-a întâmplat cu funcția lui principală, acel power button de la telefon, la care îi apeși pe buton să te zici, ok, închide telefonul sau restart, știi? Dorin Lazar a recomandat articolul ăsta pe canalul nostru de Reddit, pe subredditul nostru, pe slash r slash tehnocultura. Acolo ne găsesc oameni și poți să lași comentarii ori sugestii, orice ar fi pe acolo, de ce nu le primim și după aia investigăm, citim, urmărim. Eu am ratat, n-am primit notificarea. Da, eu nu, trec ca să primești notificare, de fapt trebuie să te duci pe site, eu mă duc în fiecare zi pe, pe site acolo. Și mai văd, sunt cinci online, trei online, trebuie de asta și îmi apare și la notificare, îmi zice, ok, următoarea persoană sau cineva a lăsat un comentariu pe acolo, știi?
1: Da, mie nu mi-a părut, oricum sunt slab cu Reddit-ul, trebuie să mă documentez, poate să fac cumva să primesc notificele la ce se scrie la noi pe thread că, na, altfel
0: mă fac de rus. Știi, dacă să să te uiți acum pe Reddit, avem 41 de membri și acum e unul online, probabil eu, dar mai sunt, câteodată sunt și 6-7 oameni online.
1: E, da, da exact. bine, ei, ei sunt în treaba lor, nu sunt neapărat la noi pe thread. Da, da, exact. Dar, da, poate dacă am face și noi mai mult engagement, postăm iarăși foarte rar
0: acolo. Avem un uh, articol de asta, Pinned by Moderators, poate îl Folosim pe ăla ca să primim submissions, re- uh-huh. recomandări de articole de la oameni. Ori să facem altceva, un articol pind. Ai pinuit tu? A, trebuie să vedem cum, cum ai pinuit tu articolul ăsta. A, și vezi, dacă îl... Nu mă întreba. <laughs> dacă te duci pe articolul asta care ai pinuit și dai, dai click pe clopote în dreapta, poți să primești notificări pentru articolul respectiv, știi?
1: Da, da, o, o să fac asta.
0: Da, vedem. Bun, și atunci să, să mergem pe subiectul ăsta venit de la Dorin, ci că unde este Power Button? E, de fapt, prin scris de The Verge și în articolul ăsta de la The Verge spune, băi, scris de Alison Johnson, spune, băi, vrem să primim înapoi butonul nostru, nu vrem să vorbim cu Siri, cu Google, cu Bixby și cu cealți asistenți vrei tu. Și adevărul ăsta este că, în principiu, acum când apeși pe butoanele astea de Power Button, acolo, în partea de jos a telefonului, Îți deschid asistentul Ori nu ai nevoie de asistentul respectiv Cât de des folosești tu asistentul Eu nu folosesc Efectiv l-am folosit doar de vreo câteva ori De distracție, dar nu în mod constant Efectiv da. Și um,
1: Este într-adevăr o opinie foarte bună Asta, îmi pare rău că am ratat articolul O să-l citesc, mă oftic doar că nu l-am citit Înainte să începem podcastul um, Dar este o opinie foarte bună Nu mai țin minte când a numai implementat Apple chestia asta Evident, eu am un 12 Pro și la mine e aceeași chestie. cum să zicem că înțeleg. Probabil power button-ul e o chestie pe care o folosești prea rar, efectiv. Și atunci oamenii, ca să nu umple telefonul de alte butoane, s-au gândit, bă, uite, putem să-l folosim mai eficient, nu știu, cu cu scurtături. Și atunci când chiar vrei să folosești, să stingi telefonul, nu știu cum e la alte telefoane, dar la la Apple trebuie să apeși două butoane deodată. Trebuie să apeși power button și volum, atunci atunci apare meniul ăla.
0: De la, la Pixel, la fel e eu. E un buton îndeapta sus, nu știu exact pentru ce el pe butonul de cameră, plus volum up ca să da. deschizi, ce știu, restat telefon sau ceva de genul. E,
1: vezi, asta e chestia. M-am, m-am gândit și eu, am avut o perioadă când m-am gândit la chestia asta și am zis, bă, de ce iau butonul? Dar dacă stăm totuși să ne gândim, avem chiar foarte rar nevoie de, de butonul ăla ca să stingem telefonul. Și într-un fel... aș zice că sunt de acord cu cu chestia asta că practic power button nu mai e un power button de sine stătător, ci e un buton programabil în anumite cazuri de fapt și la Apple e programabil care poate îndeplini mai multe funcții pe care le poți folosi mai des ok, că nu folosești Siri, nicio nu-l folosesc dar uite, cu double tap sau cu double press pe butonul respectiv eu intru în în Apple Wallet unde am cardurile și așa mai departe și asta mi se pare o funcție infinit mai utilă, într-adevăr, și chiar o folosesc, adică aproape zilnic, de fiecare dată când merg la cumpărături, basic, știi, chiar mi se pare ok.
0: Uh, deci... Bine, treaba era că vrei să folosești butonul ăla când faci hold, când ții mult pe buton și vrei să-ți apară opțiunea de a închide telefonul, și acum-ți apare asistentul.
1: Înțeleg, dar dacă. adică nu e atât de greu să apeși două butoane deodată în loc de unul în ideea că butonul respectiv are acum mai multe funcții. A, ah, ok, că e asistentul când ți a apăsat pe el și nu e meniu de shutdown. Pe de altă parte, dacă mă întreb pe mine, cred că ei au făcut conștient chestia asta și cred că multă lume a zis, bă, poate ar fi mai util să-l folosim altceva, pe, la altceva. Pe de altă, altă parte, e clar că tot, toți producătorii ăștia, Apple, Google, până și Samsung cu Bixby, ăla sau cum Dumnezeu îi zice, vor să pușeze, să te forceze să folosești asistentul respectiv, știi? Și atunci vor să-ți faciliteze, să-ți facă cât mai ușor, pa chiar să o faci din greșeală, știi? Doar doar mai intri în ala și te obișnuiești cu el. Pentru că pentru
0: ei alea sunt, nu, niște ferme Unde, de date. La automat. mine, Google Assistant pornește și când nu-l chem. Da, și la mine
1: pornește, mai pornește Sirii din când în când din greșeală. Sunt niște ferme de date până la urmă și pentru ei importanțele să le folosim chiar dacă nu, nu ne convine. Înțeleg că poate nu asistentul e cea mai bună variantă și ar fi frumos să putem noi să
0: alegem ce se întâmplă la long
1: press, dar pe de altă parte înțeleg și de ce nu mai
0: este doar un power button banal. Uh-huh. Okay? Mă, uite, în principiu, în articolul ăsta de la The Verge că la final, stă opțiunea de a de- dezactiva, știi? Acel hold, power button pentru assistant, știi? În iPhone te poți duce la settings, accesibilitate, side button și dai off la opțiunea care zice press and hold to speak sau la Samsung Galaxy te duci la Settings Advanced Features, Side Key și după aia Power Off Menu la, la Press and Hold Options, știi? Printre opțiuni. Iar la Pixel, cum am eu, Settings System Gestures, Press and Hold Power Button și după aia dai Off la partea cu Hold for Assistant. Deci cel puțin poți să nu ți mai punească asistentul în situația respectivă.
1: Mm-hmm. Da. Uite, având în vedere că la Apple nu poți decât să pornești sau să oprești Siri pe hold to speak, ar fi fost frumos să-ți ofere și opțiunea bă, ce să faci hold to speak? O pornești pe Siri sau stingi telefonul? Na, au zis ei că nu, nu vor să facă
0: chestia asta. Dar ca ideea, uite, e, e puțin cam ciudat la un moment dat să zici, noi, pentru un buton facem revoluție, dar poate că pentru un buton trebuie să ne dăm seama că anumite lucruri se întâmplă cumva contra voinței noastre și de aia, un singur buton poate conta foarte mult, de aia zic și cred că o să dezactivez okay. și ăsta în Google Assistant în curând, pe varianta de buton pe acolo, pentru că într-adevăr nu prea l-am folosit și dacă tot am nevoie să zic ceva, zic ok, bla, pe treaba Și cam atâta cu acest articol de la The Verge. Mersi, fai de sugestie de la Dorin Lazar. Da, mulțumim pentru sugestie.
1: Uite, eu am luat un articol din Ars Technica care mi-a atras atenția, deși nu pare o chestie foarte tehnică, dar în timp ce căutam prin Feedly uh, uh, articole pe care vreau să le discut aici, am găsit chestia asta și mi-a atras atenția. Eu însuși, fiind uh, bolnav de obezitate, ca să zic așa, de când mă știu, uh, mi s-a părut interesant că medicii pediatrii recomandă medicamente și operație pentru copiii care suferă de obezitate, în Statele Unite cel puțin. Um, și anume e vorba de copii începând de la vârsta de 12-13 ani uh, zic ea aici cu obezitate severă care trebuie să ia în considerare um, operația sau pastile pentru slăbit pastile pentru slăbit nu știam că există hit me up, vreau și eu uh, și la operație nu mă bag chiar atâta, sper. Um, dar mi s-a părut foarte interesant again, din, din punctul ăsta de vedere și eu mă lupt cu problema asta de mult Și să zicem că cu mine s-a cam chinuit lumea să-mi zică, bă, mănâncă mai puțin, mănâncă mai nu știu cum. În fine, e un cumul de factori aici, dar mi se pare interesant că se ajunge la chestia asta față de alte perioade în care efectiv se ascundea sub preș și nu se vrea să se discute, bă, copilul tău e gras, e obez, asta poate să-i aducă probleme pe viitor, pe lângă faptul că e gras și din cauza că e gras râde lumea de el. Nu, e o problemă mare de sănătate, știi? Um, am ajuns și eu la 36 de ani Și am niște chestii Din cauza obezității La stomac și așa mai departe Sunt convins că din cauza asta Plus alți factori Și mă bucur să văd că se, că se face pușul asta. Cu pastile nu sunt neapărat de acord Oarecum nici operația nu ar fi chiar prima opțiune Dar cu un copil, pe un copil e mult mai greu să-l convins Să facă sport sau să mănânce corespunzător știi? Um, Și atunci Să zicem că mă bucur că se face chestia asta Uh, obezitatea chiar e o problemă foarte mare trăim într-o lume de ce are legătură cu tehnologia pentru că trăim într-o lume în care peste tot pe unde te uiți vezi numai reclame la mâncăruri care nu-ți fac sub nicio formă bine și pe de cealaltă parte la pastile care să te ajute să te îndop mai mult, mai ales în România unde este absolut ridicol ce se întâmplă dar ca idee ai uh, și delivery apps ferești.
0: ce vrei tu să te aducă mâncare la, sub, la botul calului, cum ar
1: veni? asta bașca, nici nu mai zic dar este, este o mare, mare problemă și, într-adevăr, sunt din ce în ce mai mulți copii obezi și stilul de viață care se schimbă duce la chestia asta, faptul că oamenii fac mai puțin sport și tehnologia nu ajută, pe scurt. Știi? Adică tehnologia poate să ajute, dar mai mult face rău. Pentru că vezi mult mai des reclame la mâncăruri, pastile și așa mai departe decât la cum să mănânci sănătos. Alea nu există, basically. Iar aplicațiile de slăbit, foarte mult de tine și de voința ta. Nu te ajută nicio aplicație sau niciun program de slăbit prin minune, dacă nu ți pui foarte mult ambiție și determinare în el, cu
0: copiii da, asta e aproape știi imposibil. cum? A zice că treaba asta cu tehnologie ca și cum ai vorbit de un cuțit, mă. Nu te înjunghia cu cuțitul pentru că s-ar putea să nu-ți placă, știi? Deci aici sunt puțin cam contra sfatului de pe acolo, pentru că ar exista metode prin care oamenii să fie convinși și ajutați în diverse situații. Nu știu cazul particular al persoanelor, dar uite-te, mie îmi place să mă uit la două situații. De exemplu, în Italia am înțeles că nu sunt foarte mulți obezi și în Asia, la fel, nu sunt foarte mulți obezi. Și discutăm de o țară bogată gen Corea de Sud. În Corea de Sud se mănâncă foarte multe chestii uh, mu- gen murături, înțelegi? Și chiar, chiar se discuta chiar pe aici. Urmăresc un canal al unui doctor din UK, John Campbell. Și el spune, măi, hai să ne învățăm să mâncăm mai multe murături, mai multe chestii din astea, nu procesate, ci de-asta alte murate la al chestii de genul ăsta, pentru că asta într-adevăr, te ajută să ai și un uh, microbiom ceva mai bun și mai sănătos. În afară de faptul că există anumite sfaturi legate de, de stres, de somn, de stilul de mâncare pe care trebuie să-l ai. Mă gândesc eu că ar trebui să fie una la mână o chestie de educație, dar alta o chestie de societate, știi? Da, da, Pentru absolut, că dacă, da, dacă mergem la primul rezultat gen, ok, pastile și operații, copilul ăla, dar fiindcă nu lucrează să ajungă în partea aia de, ok, hai să săbesc, uh, va reveni la același comportament și iarăși să-i face operații, iarăși să-i face operații tot așa.
1: Da, eu sunt de acord, adică nu vreau să zic, da mă, în sfârșit cineva face dreptate, nu. Am, am găsit interesant articolul ăsta că a apărut pe Ars Tehnica și că chiar e o problemă mare. Am zis și eu, medicamentele nu sunt neapărat prima soluție, probabil nici operația, doar că se discute despre asta sau e bine că se discute și despre variantele astea, în ideea în care copiii sunt mai greu de convins să facă the right thing, să zic așa. Și într-adevăr există țări, am citit și eu foarte mult despre chestia asta în ultimii ani și am ascultat tone de podcasturi și ce vrei tu. Există țări în care cumva din familie educația asta vine mult mai bine și bravo lor mi-a plăcune spus să mă nasc în Italia, doar din cauza asta, și pentru că îmi place pizza.
0: Um, dar... Da, italienii au acele antipasti, știi că te uiți la ei, uite, mănâncă ăștia paste, de ce uite de la ei că, că ar trebui să se îngrașe, că și noi mâncăm paste și ne îngresăm. Da, dar ei mănâncă antipasti. Există acele chestiuni deja făcute în ulei sau ceva, pe care le mănâncă înainte de a mânca masa normală. Există o logică acolo. Da, da, e,
1: clar. Um, de aia zic, am subliniat Faptul că ăștia vorbesc despre Statele Unite unde nu există niciun fel de control de genul ăsta, știi? Și practic toți sunt sclavia ceea ce văd pe internet, rețele de socializare, televizor și așa mai departe. Și atunci, totuși, e o discuție importantă de avut, dar este clar că nu asta e soluția perfectă. Ce să zic? În fine, nu vreau da, să intru în la... polemici, e o discuție complicată
0: oricum. Efectiv, de la tehnocultura sfatul este, mai multe murături. Atâta. <gură> Umoare de aia de bază. mai puțină carne. Adică și... al
1: marele avocat al mâncatului mai pu- a mai puțină carne. Nu sunt neapărat un vegetarian, adică nu sunt deloc un vegetarian, dar am făcut și eu greșeala să trăiesc mulți ani cu nicio masă fără carne și de când m-am luminat și mi-am dat seama că nu e un lucru ok, mă simt
0: mult mai bine. Felicitări! Hai să mergem la următorul meu subiect de la Security Now, de la podcastul Security Now pe care îl recomand cu drag și să nu uităm că ajuns la episodul 900 și ceva Stai să mă uit mai exact, 904 Când a ajunge la episodul 999 am înțeles că Steve Gibson va închide podcastul nu va mai continua Security Now asta e ideea lui Omul este destul de în bursa, de 70 și ceva de ani de zile a programat, de, programează deja de vreo 45 de ani de zile și are, el scrie programe în assembly, îți dai seama, nebunie în assembly în zilele noastre, știi? Dar el este foarte fericit așa cum e și face de vreo 15 ani de zile podcastul Security Now și încă 2 ani de zile și până nu va mai exista podcastul. Deci și nu are ocazia și cred că pasionat de, ce știu, de securitate online, de securitatea calculatorului și de cum funcționează un calculator în genere, să se înscrie, pentru că omul ăsta nu va mai face mult podcast la Security Now. Bun, și în episodul ăsta mai nou în 904, au discutat despre LastPass, cam tot episodul, știi? Și de ce o bună parte din oameni deja ar cam trebui să se mute de pe LastPass? LastPass, știi că e un password manager destul de bunicel, ca să zic așa. numai că A fost, au... a fost cândva,
1: nu mai e de mult. De când au limitat userii gratis la un singur device, nu mai e.
0: Am renunțat de ajuns. Acum ajută. s-au pierdut, așa, da. Și ideea este cu LastPass, e că tehnic vorbind, de acum este cât de cât bun, numai că au avut niște decizii de management destul de proaste de-a lungul timpului. După ce creatorul LastPass a plecat, ăștia, fiind, fi, fiind firma cumpărată de câte investitori, investitorii respectiv vreau, ok, hai să scoatem cât mai mulți bani, cât mai repede, cât mai tare. Știi? Asta a fost acum câțiva ani de zile, nu știu, cinci ani de zile, 6 ani, cam de patru atunci început așa să, să pice la ul Și atunci era un set de cerințe de securitate. Acum e un set mult mai strict de cerințe de securitate. Dar ăștia forțând nota, vrând să scoată bani cât mai repede, n-au respectat anumite proceduri foarte bine stabilite legate de securitatea conturilor și mi se pare că au fost făcuți de curând, nu odată de mai multe ori. Știi? Și s-au pierdut anumite informații, mi se pare inclusiv master passwords, dar care au fost criptate, înțelegi? Problema e că de-a lungul timpului acel master password Inițial îți dădea voie și vreo 5 litere să fie parola principală, aia master. După aia au făcut-o cere să fie de 8 litere și parola mai mare, ceva de genul ăsta. Dar o greșeală destul de mare pe care au făcut-o ei de-a lungul timpului a fost să nu îi oblige pe oameni când refolosesc aplicația, să-și schimbă parola de 5 litere într-una de 8 litere, să fie mai mare, mai puternică. Problema e că la parola de 5 litere, mai devine să mai târziu va fi descoperită de către ăștia, că mi se pare că au downloadat întreagă bază de date cu nume de conturi, cu parole, master, și ce vrei tu. Și dacă fiindcă, de exemplu, exact există între hackeri, baze de date enorme cu parole, se numesc acele... Acele, par, acele baze de date, cred că se numesc Rainbow Tables, ceva de genul ăsta, știi? au acolo tot felul de variante de, de parolă și varianta hash nu știu acum care i terminul limba română, de hash. Dar au varianta, să zicem, cu ghimele de rigoare criptată, ok? Uh, și mai devreme să mai târziu, cei care au folosit vechile tipuri de parole, de 4-5 caractere pe laspas, alea vor fi descoperite indiferent de cât de complicat a fost combinația, va fi descoperită mai devreme, sau mai târziu. Și atunci o problemă de, ce știu, jumătate de an, un an de zile până când, până când o bună parte din utilizatorii spas se vor pomeni cu parola principală spartă și eventual cu unele dintre conturile lor hăcuite. Știi? Și atunci e o mică, chestia asta duce la multe alte probleme pe parcurs pentru că o să-ți pierzi conturi, nu? Și atunci sfatul general este, de la oameni este să-și exporte ce au ei în LastPass să importe în uh, noul lor uh, Password Manager. Am înțeles că One Password e bun în cel în perioada asta. Mai este Bitwarden, un altul frumos el. Eu folosesc anumite... Bitwarden
1: de minim 2 ani, cred, și foarte mult.
0: Știi, și uh, eu mai folosesc pentru anumite situații pe mobil uh, Password managerul dar de, direct de la Chrome, pe mobil. Dar pe conturi care sunt uh, aproape neimportante pentru mine și la care am și generat cu password managerul respectiv o parolă random, de care chiar nu-mi pasă. Înțelegi? Mă las să intru cu password managerul de la Chrome, de exemplu, și m-am dus pe mai departe. Dacă pierd contul respectiv, nu prea-mi pasă, așa, știi? Asta este treaba. Și acum, acum au povestit mai multe chestiuni legate de la pass, una la mână la trebuia să-i oblige pe oameni să schimbe parolele în ceva mai bun, trebuia la fel să-i, schimbe, să-i oblige pe oameni să schimbe numărul de iterații de recodarea parolelor, ceva de genul ăsta, și n-au făcut-o, au fost săcuiți și n-au spus de ce și n-au informat oamenii și așa mai departe. Și atunci, din cauza unor probleme, n recente mai mari și mai urâte, cei de la security n-au recomandat acum ca oamenii să se mute de pe LastPass, să meargă pe, pe alte platforme. Acum, dacă erai pe LastPass și aveai totuși un master password foarte puternic, teoretic atunci n-ar trebui să fie o problemă foarte mare. Pentru că parolele, chiar dacă nu sunt foarte complicate, cu cât mai lungi, cu atât mai greu de, de spart și de, de, de criptat. Și atunci, probabil că oamenii care au și-au pus de la bun început o parolă foarte, foarte mare, ar putea fi ok în continuare. Dar uitându-te la practicile de business și de management de la last pass, poate n-ai vrea să stai cu ei în zona lor prea mult timp, înțelegi? Și de-aia oamenii au, cum au recomandat să se ducă pe alte platforme, gen Bitwarden, pe care o folosești și tu, sau One password. Și atunci știi o treabă și bună. Și cam asta era vorba despre LastPass. A fost, chiar pe anul trecut, LastPass a fost subiectul numărul unu în materie de securitate. știi. Și încep în anul cu recomandarea asta. Mută-te de pe LastPass.
1: Da, Bun. eu recomand Bitwarden. Am avut o singură problemuță cu el, care a, a avut și un... Uh... S-a soluționat, dar motivul pentru care am avut a fost stupid. Deci de fiecare dată când încercam să intru în Bitwarden, îmi apărea recunoașterea facială cu Face ID, și îmi aplicația instant, fără niciun mesaj de eroare, fără nimic. Nu mai știam că am vorbit la podcast, s-ar putea să o fie vorbit. Deci s-a întâmplat chestia asta săptămâni întregi. Am dezinstalat și reinstalat aplicația, am schimbat parola, am încercat toate setările, le-am resetat din browser, știi? Doar în telefon se întâmpla, adică pe calculator puteam să intru perfect, nici o problemă. Am ajuns la exasperare, am căutat alte soluții gratis, pentru că nu vreau să dau bani pe așa ceva. Na, îmi pare rău sunt mai zgârcit în ceea ce privește chestia asta. Mi se pare că e ceva de, de care n-ar trebui să se profite în halul în care o face la SPAS, cel puțin. Am căutat alte variante gratis, am găsit vreo două, dar nu erau la fel de bune, nu mă satisfăceau, în fine. Și am ajuns cumva pe un Reddit de Bitwarden în care am deschis problema mea. Și numare mi-a fost mirarea să-mi răspundă niște băieți chiar pe limba română care lucrează la Bitwarden și care mi-au zis că problema era fix că aveam telefonul setat în limba română. Și din cauza unui unui update s-a întâmplat un degajament, o extorsiune, ceva în în update-ul respectiv de nu mai funcționa dacă aveai limbi dubioase gen limba română. Și a trebuit să-mi mut telefonul pe engleză și s-a rezolvat problema. Dar efectiv nu mi-ar fi trecut... Prin cap, nici într-o mie de ani că asta ar putea fi problema. S-a rezolvat destul de simplu că e engleză sau română, pe telefonul meu e mai puțin important pentru mine, dar totuși, știi, o chestie așa la care nu te aștepți niciodată. În rest, foarte mulțumit.
0: Da, adevărul e că la un moment dat, știi că îi recomandam ca oamenii să-și adauge ca limbă în calculatoarele lor de acasă și limba rusă ca să nu fie ținta atacurilor, pentru că anumite software-ul de, de malware, se uită dacă ai tasatura setată în, din rusă și atunci nu se instalează pe calculatorul tău. De ce? Pentru că o bună parte din malware vine din Rusia. Da. Și probabil era o chestie în revers, dar pe partea de Bitwarden. Zice, mă, dacă vine din România, unde știm că sunt băieții din Târgu Jiu cu hacking-ul, hai să blocăm anumite funcționalități, știi? <laughs> nu că știi. rușine. Nu știi, ceva de genul ăsta. E, s-a rezolvat, e ok. Bun, mergem mai departe la știrea ta următoare, de care sunt chiar foarte interesat să aflu.
1: Da, păi uite, dacă înainte de sărbători vorbeam de cea GPT, acest uh, inteligent artificial uh, foarte bun la uh, compilat informații de pe net la simpla întrebare, uh, acum e rândul unei alte ramuri a inteligenței artificiale să, să facă furori în presă, e vorba de uh, TTS sau Text to Speech sau... Transformarea textului în voce. Și vorbim de un AI numit Val-E, foarte inspirat apropo, basically copiat fără o literă titlul filmului Wally. So you're also Dal-E, că de alii. E, ce e și de-al-i, ce-i de-al-i. probabil e un acronim, în fine contează mai puțin, vrem doar să fi un pic cotaș, uh, care este o unealtă despre care Microsoft spune, e de la Microsoft, by the way. Și Microsoft spune că a fost antrenată pe în jur de 60.000 de ore de date vocale în limba engleză, ceea ce este enorm. Și Microsoft susține că este o bază de date mult mai largă decât ce folosesc alte soluții de genul ăsta. Și la ce a dus chestia asta? pe a dus la un AI care, zic ei, din 3 secunde de voce, dintr-un sample de 3 secunde din vocea ta sau a mea sau a oricui, îți poate reproduce foarte corect vocea ulterior da? și, practic, scrie un text și citește cu vocea pe care ai samplat-o tu cele 3 secunde. Cam asta face un text speech ai din ăsta, doar că ăștia de la Microsoft se laudă că e și foarte precis, e și nevoie de foarte puțin uh, da? 3 secunde de voce pentru a realiza chestia asta. Um, există pe, pe GitHub o librărie, de sample-uri puse de Microsoft acolo ca să vedem cam cum funcționează. Într-adevăr, unele sună bine, altele nu grozav. E interesant ce pot să zic. Dar bineînțeles, în afară de lucruri rele, să zicem așa, e mai greu să găsim o utilitate la ceva atât de detaliat, atât de precis. Pentru că evident că o chestie de genul ăsta vine cu multe riscuri de siguranță. De la impersonarea... Unui vorbitor, de exemplu, cineva imită vocea ta și sună și înjură pe la, de la ora exactă da? la, mai știu eu ce, fake uri compromitere și așa mai departe. Pe de altă parte, Microsoft susține că există posibilitatea de a construi uh, un model de detecție a vocilor sintetizate. Deci ei cumva au creat uh, uh, virusul, dar au creat și antidotul, să zicem așa, știi? Uh, adică au făcut un, un text to foarte precis, dar au lăsat și o portiță acolo ca să poată fi detectat pe viitor. Ce pot să zic? Interesant. Uh, toate chestiile astea de AI sunt interesante. Unele sunt utile, gen GPT chiar poate fi util. Asta mi se pare mai puțin utilă în ideea în care, dacă vocea e naturală, teoretic te interesează mai puțin cu ce voce e spus și E mai utilă pentru răufăcători, ca să zic așa. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla și la ce va fi folosit. E folosit de la multe. Deci, dacă avem... ai tu vreo idee de, de a folosi chestia asta în sens pozitiv, eu nu văd decât punctele negative
0: din Sunt pâncare. Sunt foarte multe lucruri în care poți folosi toată chestia asta, știi? Dar hai să mergem bucată cu bucată la, la problemele pe care le-ai precizat tu la un moment dat. Deci, una ar fi cea de identificare, dacă este un un timbru vocal generat sau nu. Ei, ce trebuie să știm legat de sunet este că, efectiv, sunetul la bază are o frecvență principală, aproape orice fel de sunet, hai să vorbim de timbul vocal, ok? Are o frecvență principală și după aia are multe alte frecvențe care sunt cumva derivate față de frecvența ceva mai, ceva mai scurte, dar care cumva sunt la jumătate de lungime de unde, la o treime, ce vei tu acolo. Și când combin toate frecvențele astea și pe diverse amplitudini, tu obții un timbru vocal. Ei, dar fiindcă lumea reală este o lume fazi ciudățică, amesecată și imperfectă, îți seama că un timpul vocal real va avea tot felul de armonice din astea, tot felul de lungim de undă, dar vor mai fi și niște reziduri de acolo. Pe când te poți aștepta ca un asemenea val, ei, o voce generată, să fie foarte clară și foarte bine generată, precisă. Mi se pare că în algoritmul lor pot stabili, ok, avem frecvența de bază, care la mine ar fi o frecvență destul de joasă, și mai mai acceptăm încă vreo 13 armonice pe acolo, sau 20-25 de armonice, înțelegi, și o să fie destul de ușor de detectat numai pe numărul de alte lungimi de undă care fac parte din timpul vocal respectiv. Dar fiindcă sunetul este o chestie care poate fi aproximată matematic chiar extraordinar de bine, orice sunet posibil și imposibil din universul ăsta poate fi aproximat prin câteva funcțiile astea matematice, înțelegi? Tocmai de aceea mi se pare că noi am avut pe podcastul ăsta în urmă cu 7-8 luni de zile, discutam la un moment dat de o firmă care se folosea de AI ca să genereze melodii noi. Și au zis că au generat câteva milioane sau chiar miliarde de melodii noi și le oferă la liber pentru toată lumea. De ce? Pentru că sunetul în sine, dat fiindcă poate să fie aproximat, oricât de complex e sunetul, orice fel de ritm, poți să inventezi, să gândești, poate fi creat și condus și uh, produs uh, în mod programatic, automat, matematic, înțelegi? Și atunci de aia oamenii au făcut mii și mii de melodii, sau de milioane, și le dau la liber. Trebuie să găsesc acum care este sursa aia, nu bine acum în cap. Dar, dar fiindcă chestia asta cu sunet, în principiu, poate să fie aproximată matematic extraordinar de bine, e bine era doar o problemă de timp sau de inginerie până când se descoperi că efectiv ai un tool care să genereze un timbru vocal cât se poate de bun, știi? Și de acolo mai trebuie să mergi la inflexiuni, la diverse pauze, la modificări de frecvență, ce vei tu, aia nu e mare lucru, înțelegi? Se, se pot face manipulări, inclusiv pe JavaScript front-end, cu media API, de rămâi masca efectiv la ce, ce poți obții acolo fără, fără prea mult efort, ca să zic așa. Și de aia, deci, se poate identifica pentru că o să descoper că sunetul, sunetul este puțin cam prea clar, înțelegi? Una la mână. A doua, la, la chestiuni de securitate, e cât se poate de real, că ai văzut. La un moment dat se face verificare pe voce. Să zicem că vei să te duci la bancă, eu n-am activat chestia aia, deci prin voce nu, nu, nu mă va identifica, știi? Dar la anumite bănci ai au. Ok, spune ceva ca să-ți recunoaștem vocea. Și acolo alea pot fi păcălite, într-adevăr. Cu un asemenea sistem pot fi păcălite chiar foarte bine, pentru că mă îndoiesc că de partea cealaltă au un sistem extraordinar de bun de, de verificat un timpul vocal. Înțelegi? Dar oricum, și atunci poți să creezi un tool bun, pentru că timpul vocal uman este puțin mai amestecat, așa are tot felul de impunități pe aici, pe acolo, și poți să determin care e diferența între un timpul vocal uman și unul de ăsta generat, prin, prin tool nu Nu ceva care să fie detectat de urechea umană, dar prin tool în mod sigur poți face chestia aia, știi? Și în, în continuare că mă întrebai la un moment dat, de exemplu, ce lucruri bune. Păi sunt foarte multe lucruri bune. Bineînțeles, unul dintre ele este destul de creepy, gen uh, ai un text scris și te duci la mormântul bunicii și bunica se citește o poveste acolo, știi? Deci e creepy, interesant, dar e valabil, înțelegi? E creepy, da, e foarte. <laughs> înțelegi? E, e creepy doar pentru că noi avem o relație nesănătoasă cu finalul vieții, respectiv moartea, înțelegi? Dacă am avea societate și civilizația construită în felul în care, ok, moartea e văzută ca parte din viață și ai privi mai sănătos chestiile astea, nu ți-ar mai părea creepy, știi? Noi discutăm aici că în lu- pe planeta asta există zeci și zeci de civilizații care mai de care mai ciudate, ok? Deci aia ar fi o aplicație, să zicem, cât de cât ok. Dar uite te pe de altă parte, când suni la uh, să discuți cu tot felul de aplicații din astea, de ce știu, de ajutor, de la firme, bănci, ce vei tu, odată ce primești un, uh, un uh, mesaj într-un timp vocal mai fine, mai simpatic, chiar dacă este automat, o să l accepti și o să înțelegi mai bine mesajul, înțelegi? Deci și acolo te poate ajuta. Plus că te mai poate ajuta să creezi acele virtual personalități, virtual, cum zice, personalități din astea sau actori virtuali. Nu știu dacă știi, undeva prin China, mi se pare, de obicei merge foarte tare faza asta cu virtual uh, celebrities. E cineva care se bagă în blacă din cap până în coadă cu un, uh, tot fel de uh, echipamente din asta de motion tracking. Și pe partea alaltă se generează o imagine 3D a unei persoane care dansează, cântă, face ce vrea pe acolo, știi? Și persoana respectivă aia virtuală este urmărită și are un milion de fani. Nu se știe cine e persoana reală, dar persoana aia virtuală are milioane și zeci de milioane, sute de milioane de fani pe acolo, înțelegi? Deci chestia asta e all the rage în zona Chinei, de exemplu. Și atunci uh-huh. poți să construiești ceva, nu, nici mai ai nevoie de o persoană fizică să îți vorbească textele respective, ci o să ai efectiv asta. Și... Viitorul este că poți să-ți construiești foarte bine odată ce înțelegi și mișcările fluide și le înțelegi că Unreal Engine 5 îți creează nu numai că îți creează un mediu foarte pain, dar și construcția de modele, de oameni, de mișcări ce vrei tu sunt mai fluide și mai interesante. Și ai Unreal Engine 5 ai acest text to speech și atunci poți să creezi persoane virtuale pentru reclame. De ce să mai plătești 50.000, 100.000, 10.000, 2.000 de dolari pe cineva ca să îți fie o persoană fizică, să faci reclama unui produs, când tu crezi totul generat, 3D, și atunci îți va merge pe mai departe și va avea și o voce convingătoare, înțelegi? cu ocazia asta. Deci are aplicări extraordinare de multe. Da. Așa, acum. Nu, nu, zi tu. Nu mergea butonul, două secunde. Vezi că ești pe mult. <laughs>
1: Da, am, am avut o problemă cu tehnologia, nu m- m- mi s-a desincronizat butonul de mut aici. Um, în fine, ce vroiam să zic este că nu o să accept niciodată reclamă la slaboficat de la un robot. Adică trebuie să fie o doamnă bătrână și bolnavă care să-mi facă reclamă la pastile, că altfel nu cred robotul. Știi ce zic? Deci
0: nu se aplică în toate cazurile. Ei, tocmai de aceea oameni ca noi o să dispare și o să vină generația nouă care va fi perfect obișnuite cu noile sisteme și cu ce vrei tu pe acolo. Înțelegi? Dar aia zic, mami, are aplicare mami, și se Mami, ai-o a slăbit 10 chile de la pastila cutare. O să-l exact. și eu. Știi? Și sunt tot fel de chestii. Poți să ai pentru cursuri, de exemplu. Poți să ai pentru un milion de alte lucruri din astea la care vocea ai tu textul scris și vocea ți-o redă chiar foarte până. Sau o altă aplicare, cum am văzut și noi, cu aplicația asta Adauris, pe care o folosesc și eu, E o aplicare chiar foarte bună pe un lucru cât se poate de util. Citi de articole dimineața pentru că tu n-ai chef să citești, tu vrei să auzi, să asculti în timp ce tu faci alte treburi. Nu, e o chestie foarte bună și se pare că Microsoft își scoate, să zicem, return on investment pentru că ei au băgat deja un milion de dolari în AI și vor, vor implementa inclusiv ChatGPT în Bing, în motorul de căutare Bing, în curând. Deci Microsoft e, nu e all-in, dar e destul de bine înfipt cu chestia asta, cu AI-ul.
1: Păi bine că cheltuie bani aiurea pe AI și mie nu merge teams de BMW de două zile
0: cum trebuie. <laughs> Lucre și eu pe timp și nu-mi place. Bun, hai să mergem mai departe. Următoarea chestie foarte interesantă pe care am descoperit-o și despre care vreau v-o să vorbesc curt. E de la Matt Wickard. Rickard, da? Este despre semi-organic growth, știi? Te aștepta ca orice fel de firmă să aibă creștere organică. Gen, firma a făcut un produs bun, lumea află de produsul ăla, și cumpără produsul. După aia le spunea și altora să cumpere produsul. Și în felul ăsta se face o presiune din partea consumatorilor că vor mai mult produs. Aia ar fi creștere organică. Chestia de care vorbește Matt aici este vorba de or- creștere organică plus achiziții. Înțelegi? Și eu am zis, ok, ce, ce mare vânză că Google a crescut și prin achizițiile făcute. Dar când a pomenit că e vorba de sute de firme achiziționate în urmă, în urma, în ultimii aproape 30 de ani de zile, 25 de ani de zile, a rămas mască. Și am pus un link aici, către pagina de Wikipedia, cu list of mergers and acquisitions by Alphabet. 250 de companii, frate. Deci unde, unde e? Stai să mă duc pe acolo, că am pierdut la un moment dat. Este 255 de companii. Cea mai recentă e Open Source Robotics Corporation, Robotics Software. Și, efectiv, dacă te uiți la, la tipurile de investiții pe care le-a făcut, o să-ți seamă că o parte dintre ele chiar a ajutat Google să facă fie un motor de căutare mai bun, fie reclame mai bune, fie să, să se bage în domenii pe care, la care nu te aștepta să fie. De exemplu, uite, s-au băiat foarte puternic pe AI și pe robotică. Deci, mai devreme, sau mai târziu, te poți aștepta ca Google se scoate ceva pe linia de robotică. Ce? Nu știu, poate un asistent cu două roți, un fel de ce știu. Cum e la filmul la Star Wars, cu chestii cu rotițe și cu cap. Efectiv, nu știu cum îi zice la ăla. Arthur 2 Cum? 2 Ditu. 2 Ditu. Un din ele ar să fie asistent în casă, înțelegi? Deci, tot ce e foarte posibil. Când te uiți aici și zai să mă uite, Cyber Security, plus că Google au investit bani sănătoși în crearea propriilor chipuri de prelucrare video pentru YouTube, de exemplu, sau alte chestii de genul. 250 de achiziții, efectiv. Tu zai să mă. Deci, Google la cantitatea de bombe pe care le au și în cât de mari sunt. Efectiv, Google în sine e ca o țară de sine sătătoare, nu înțelegi? <laughs> și aia am vrut să pun acolo. Cine are chef să vadă cam cât de mare este Google și cum se întinde, numai să se uite pe lista de 250 de firme achiziționate pe Wikipedia. E genial. Altceva n-am ce să zic, că am numai să așa mască cu totul, știi? Bun. Da.
1: Um, au, am apăsat ceva, Iure, aici. Da, te auzim,
0: te auzim, este bine, uite, următoarea ta știre, sunt foarte curios să văd despre ce se vorba.
1: Da, păi asta vreau să zic, dacă tot am vorbit de de asistenții robotizați pe roți, trecem așa foarte lin la următorul subiect, din MIT Technology Review, Da, deci nu de oriunde, ci de la o sursă reputabilă, este vorba de testării, care testează pentru, pentru rumba, da? pentru compania iRobot, care face roboții aspirator rumba, practic probabil cea mai, cel mai mare jucător din domeniul asta. Um, și mă gândeam așa că și eu am, adică o am pe doamna Doina, care e robotul meu de la Xiaomi sau mă rog, Roborock S5 e modelul um, care îmi face curat prin casă chiar astăzi am, am pus-o la treabă și care este un robot aspirator cu o gamă de senzori infraroșu, LiDAR da? adică detectarea asistată de laser la distanță.
0: Auzi, mă, dar de ce nu e domnul Dorel? Deci e domna Doina.
1: Așa mi-a venit mie pe moment,
0: ce pot să zic. No.
1: Ar fi putut fi domnul Dorel, dar uite că e și doamna Doina. Uh, nu nu n- are nicio legătură cu sexism sau așa. Don't get me wrong. În fine. Um, ce vreau să spun este că are câțiva senzori da, de detecție, dar nu are cameră. La momentul la care l-am cumpărat eu nici nu existau încă roboți cu cameră sau poate avea rumba ceva, ăștia de la aeroba, ceva foarte primitiv. Um, ideea e că au devenit din ce în ce mai populari. Și problema e că oamenii ăștia de la MIT au descoperit, că bineînțeles chestiile astea se întâmplă, că niște poze făcute de roboții ăștia au fost licuite, au ajuns pe internet publice. Um, și bineînțeles că m-a pus pe gânduri. Bine, nu m-a pus pe gânduri, eram deja pe gânduri de mult de când am văzut primele aspiratoare de genul cu cameră, mi-am pus întrebarea asta, bă, chiar avem nevoie să aibă și ăstea camera, adică îți umblă literalmente prin toată casa, fac curat indiferent că abia ieși de la duș sau că te pregătești să ieși din casă pe lângă tine, filmează tot ce mișcă, nu prea avem nevoie de chestia asta în casă. Și Uite că uh, paranoia mea între ghilimele uh, a fost fondată pentru că au scăpat niște date pe internet, e vorba de Date colectate între 2019 și 2022, cu scopul declarat de către companie de a crea, cum le zice, cloud-ul ăștia, nori de date, da? adică imaginile ajungeau la niște angajați din Venezuela, îți dai seama, deci plătiți execrabil, al căror unic scop era să dea click pe obiecte și să zică ce fel de obiecte sunt alea, gen, asta e un scaun, asta e un dulap, asta e o masă și așa mai departe, ca să antreneze algoritmii respectivi. În general, se face chestia asta. și mie milă de oamenii ăștia din țări din mai puțin dezvoltate cum e Venezuela și cum a fost și România într-o vreme și care chiar da.
0: încă e. Chiar, vre- chiar vreau să zic că undeva prin 2010-2011 vedeam tot felul de reclame pe ilens.com, un site de freelancer da. și zicea, ok, avem nevoie să recunoști cuvinte, dintr-o listă de 3000 de cuvinte, zăm un, un dolar sau ceva de genul ăsta. Deci e o, o sumă extraordinar de mică, dar te e foarte mult să faci treburile alea.
1: Da, evident. Uh, e, la fel se întâmplă și cu oamenii ăștia, doar că scopul lor era să uite la ce filmează aspiratoarele alea, să le recunoască și să le tagheze. Și evident că roboții au ajuns și pe lângă o toaletă pe care stătea cineva și pe lângă cineva mai dezbrăcat în dormitor și așa mai departe. Și inevitabil oamenii au postat chestiile alea, pentru că îți dai seama, li s-au părut probabil și lor interesant. și n-a fost neapărat cu rea intenție, da. La modul, când ai un job de genul ăsta și dai peste ceva super ieșit din comun, o să vrei să împărtășești cu cineva, nu o să prea poți să ții pentru tine. Și evident că s-a aflat public de chestia asta. Și evident că a fost un mare scandal, bine mușamalizat, nu prea s-a făcut mare vâlvă, dar CTK că ai ta, a întrerupt colaborarea cu compania respectivă pentru care lucrau oamenii ăștia. Deci ei săracii oarecum au făcut așa un gest cavaleresc între ghilimele, poate fără să-și dea seama. Și au ajuns poate să-și piardă joburile din cauza asta. Da. Și pe scurt e o mare problemă. Adică, ok, ăștia testau, da? rolul lor era să se uite la clipurile alea. Evident că ai robot, ai zis, da, oamenii știau ce li se întâmplă, că există în Terms of Service, pe care nu citește literalmente nimeni niciodată, știi. Um, și oamenii care vedeau, care se uitau la clipuri știau ce văd, că ei au semnat confidențialitate și așa mai departe. Ce-mi garantează mie? Că nu se va scăpa, că nu vor pierde toate datele din toată lumea, știi? Uh, nimic, pentru că e clar că, uite, și companii gen LastPass, care efectiv se ocupă cu securitatea datelor, au parte de licuri și așa mai departe. Long story short, îmi plac aspiratoarele robot, dar nu văd sensul de a avea unul cu cameră. Ăsta pe care l-am eu, care e fără cameră, are senzorii extrem de buni, ocolește tot ce de ocolit, nu, se lovește inutil de chestii, este perfect. Nu aveți nevoie de așa ceva. Nu vă băgați în casă, mai multe camere decât e nevoie. Chiar dacă ziceți, eu n-am nimic de ascuns, eu n-am... Pur și simplu le dați apă la moară și vă transformați în marfă. Da? Poate fără să vă dați seama sau fără să vreți. Și mai dați și bani mulți pe alea, că nu le primiți gratis. Gen, dacă mi l-ar da gratis, hai, treacă, meargă. Dar uh, costă sute și mii de euro chestiile astea. Și mai mult decât atât, în afară de aerobat, cred că toți ceilalți jucători mari, inclusiv Roboroc ăsta de la MIO, sunt produse din China. Care știm foarte bine că China nu are cel mai bun, da, cea mai bună reputație de protecția datelor și știm cu toții cam ce urmăresc ei. Deci, mare grijă cu dispozitivele astea cu cameră. Vă recomand să citiți tot articolul ăsta din MIT Technology Review pentru că e mai lung și e foarte interesant ce se discută aici. E și articolul asociat, linguit acolo undeva, care na, vorbesc despre cum au descoperit, cum au aflat de existența pozelor, că poveste e mai lungă și cu niște actori
0: extrem de fine. În fine. Mă, știi, că cum e? Hai, să, că hai să vă, vă întoarcem la o chestie interesantă, atâta timp cât lucrez cu materiale, inclusiv din astea, cu materialul clientului, există clar reguli pe acolo și în mod sigur li s-a spus și asta la care lucrează Venezuela băi, o să dați de inform, de imagini mai de datele. N-aveți voie da, să le publicați normal. în afara sistemului, înțelegeți? Și chestia asta Normal există, că i s-a spus. asta. Există o regulă. faptul
1: că datele le-a poți pe internet. Da, a, nu a schimbă da. faptul că tu poți să cumperi un robot și să ți baci pinul la safe, să zicem că ai un safe și e plin cu aur, Doamne ajută, și scapă chestia aia pe internet și mâine te trezești cu băieții la ușă care au venit să ți iau aurul din safe, știi? Adică, ok, ducem un pic la extrem chestia, dar în fine Ce vreau eu să spun e că lucrurile sunt foarte periculoase și poți ajunge vedetă pe net fără să vrei, unul la mână, și doi la mână, pur și simplu nu ai nevoie de așa ceva. Știi? Cam cam la asta se rezumă. Există tehnologie utilă, există locuri și lucruri la care camerele video sunt foarte bune, asta nu e una dintre ele. Atâta
0: vreme. Da, și nu ai nevoie de camere video efectiv în casă dacă ai un LiDAR. Lidar Lidarul își face treaba foarte bine, dacă nu se be camere video în mod precis. Cu lidarul Scanezi și știi obiectele din jur și cam atâta. Nu ți dai seama de foarte mici detalii pe aici, pe acolo. Înțești. Aia, într-adevăr, camerele n-ar trebui să fie necesare decât în foarte, foarte rare ocazii pe acolo și cu asta sunt perfect de acord. Bun, hai să mergem pe mai... Mai e ceva de zis pe aici? Nu, nu. Doar, doar așa. Bun, hai să mergem la câteva știri pe scurt. De la Tom's Hardware am aflat de curând că există un NVMe SSD numit Spatium. M570 Pro, care are 12 GB pe secundă read. Dar este, în mod sigur, este sequential read și când e vorba să citească fișiere mari. Că alea la random read, alea sunt mai importante, alea sunt mult mai jos. Cred că sunt de vreo, probabil, 100 de ori mai jos. Dar, oricum, e tare. 12 GB viteză de citire, dar e pe un PCI-Express 5. Noi, majoritatea oamenilor, noi acum suntem pe calculatoare cu PCI-Express 3. Și avem, uite, să se dea un meu cât are 3,5 GB citire secvențială. Și mă bucură că e foarte bun, se încarcă jocurile repede, ce vei tu, dar vezi, viitorul deja ne lovește direct în vârful nasului. Un alt articol de la Tom's Hardware zicea, vorbea despre CS 2023 și are chestii interesante, eu am pus acolo o notiță mică, spun Semode. Pentru că, ce vezi, monitoare mai noi, chestii mai noi, BMW iarăși face o mașină o concept de la colorat ce tu și cam pe acolo. Bineînțeles, se generează foarte multe chestiuni, dar și sunt anunțe, au fost și anunțuri foarte multe de Nvidia, între ce tu, cu ce va fi lansat anul ăsta al altul. Dar este, nu are cea mai mare relevanță pentru ascultătorii noștri în mod precis. Și ce mi-a plăcut acolo să văd într s-o de prezentări legate de CS 2023, a fost două chestii. Una la mână, monitoare OLED, care ajung să fie mai accesibile ca preț și ca, ce știu, efectiv pe, să fie folosite pentru gaming, deși sunt la prețuri undeva de 700.000 de lire, ca să lire, slash euro, slash ce vreau. și ne putem aștepta că dacă anul ăsta monitoarele OLED intră pentru entuziaști, în mod sigur o să fie monitoarele chiar foarte bine pentru celelalte grupe de oameni gen, ce știu, oamenii obișnuiți la anul sau în celălalt an, ceva de genul ăsta, știi? Deci asta chiar mi-a plăcut OLED în viitor, deci probabil când o să facem noi doi upgrade la un nou calculator, probabil următorul monitor va fi unul OLED. Și cam, și alta a fost o chestie de la, mi se pare Lenovo a avut Yoga Pad, nu mai știu ce, cu două monitoare foarte interesant care se închidea și interacționa foarte bine. Sunt laptopul Foldable, care pare că încep să prindă mai mult teren la oameni. Nu știu ce interes ar fi la, la dacă. Cine știu, poate prinde. Și cam, cam atât. nu e extraordinar de multe chestii în care să mi atagă mie ochii foarte tare la CS 2023. Și ce m-am aflat de curând? Uite, de la This Garage am aflat că există 12 trucuri pentru căutările în Google și când cauți în Google, dacă vrei să se găsească un termen precis, gen mașina roșie, pui în ghilimele mașina roșie și atunci îți caută Google și îți prezintă rezultatele care au exact termenele aia, mașina, spațiu roșie dar să fie pus în ghilimele chestiile astea. Și atunci, dacă urmărești filmulețul ăsta cu 12 pe trucuri pentru căutările în Google, te va ajuta să cauți mai bine acolo totul de informații pe care vei să le folosești găsești tu, efectiv, știi? Și ultima chestie. Am urmărit de curând de la Technology Connections Sound on Film, știi? Că ai pe film, pe filmele alea obișnuite, ai cadrele, și, bineînțeles, vrei să redai și sunetul în sincron cu cadrele. Și acolo, în filmul ăsta de la Technology Connection îți prezintă foarte fain, una la mână, cum ponești de la cadrele, de pe filmele respective, în animațiile pe care le vezi bine pe, pe prezentare, pe perete, pe ecran, efectiv, și cum ai și sunet și îl și sincronizezi sunetul cu audio, Și este un filmulet, nu știu cât e de lung, frate, 27 de minute, nu, 39 de minute, scuze. Dar merită, efectiv merită, mai ales pentru cei pasionați de tehnologie și de istoria tehnologiei, este extraordinar. Noi cumva trăim cu impresia că dacă avem un filmuleț ăsta lung, pe care sunt multe cadre, tot ceea ce trebuie să facem este să mișcăm repede filmul dintr-o parte în alta, știi? Și gata, o să vedem animația. Dar de fapt, secretul unui film nu este că tu miști de acel film și cade în fața ta, pentru că în marea majoritatea timpului tu ce vei vedea, vei vedea scene blurate ce ai nevoie este să ai cadre, mai multe cadre, și pe aia le aduci în vedere. Pac, ții o, o perioadă din timp acolo și pe aia îl, îl muți, știi? Și atunci secretul la toate aparatele astea de, de cinematografie cu filme clasice e una la mână. Ascunzi imaginea curentă, deci nu mai reflexi lumina prin proiectorul respectiv pentru o perioadă foarte scurtă, muți filmul cu imaginea nouă, după aia, dar permiți luminii să se prezinte, chiar și un anumit timp, după aia ascunzi în o imaginea curentă, muți filmul la următorul cadru și tot așa. Deci trebuie să faci mișcările astea în continuu. Și în felul ăsta, și se creează, să zicem, o prezentare de animație chiar foarte faină. Și imită chestia asta, imită foarte mult ce făceam noi prin copilărie cu caietele. Știi? Că pe pe colțul din dreapta jos al caietelor noi deseneam omulețină aia, scheleton. Și când începeai să dai po- foile foarte repede, dar fiindcă era în aceeași poziție, scheletonul ăla se mișca și avea o animație. știi? Și atunci, tu când ai pe film așa, trebuie să imiți stilul ăla de plasare de la cadru la cadru și de-aia nu tragi filmul în continuă, știi? Și pe lateralele filmelor sunt într-adevăr niște benzine astea care arată foarte mult cu, nu histograme, dar cu waveforms pe care le avem noi în aparatele astea de înregistrăm, știi? Și sunt aparate care citesc, aparate optice, care preau semnalul respectiv și îl convertesc în audio. Super, super tare filmul. Dacă vrei să începi anul chiar foarte bine, urmărește Technology Connections, 39 de minute, în mod sigur, nu o să regreți timpul petrecut să, să-ți dai seama cum merge, merge tehnologia filmului. Și cam atât la știr pe scurt. Hai să trecem la Shameless Plugs, Vlad, acum la început de 2023.
1: A, ce să zic, în afară de canalul meu digital Analog pe YouTube, vinurilor românești, n-am nimic. Doamne ajută să fiu un an bun,
0: să mai avem. Da, și o să mă bucur să mai avem și noi anul ăsta. Pe mine mă găsește lumea la, pe manuelcheța.com, unde mi-am propus anul ăsta să scriu în fiecare zi un articol scurtuleț. O, o frază, un cuvânt, două, șapte, zece, o mie nu contează, dar în fiecare zi să am ceva scris, cumva gândul zilei. Și am reușit să scriu până în momentul de față mai multe articole Decât, adică 10 deci articole, decât în ceilalți 3 ani de zile. Efectiv, în perioada pandemiei, numai articole n-am scris. Am avut show notes, ceea ce e ok, dar articole nu. Și anul ăsta mi-am propus câte unul pe zi să l-am, deci la final de an ar trebui să am vreo 365 de articole scrise. Vom trăi și vom vedea. Pe lângă ăla o să vezi show notes pentru podcastul Un Român în Londra, care apare săptămânal și am ajuns la episodul 240 și ceva în momentul de față. Multe episoade de urmărit. Și cam atât cu shameless plugs din partea mea, ca să zic așa. Bun. Bun. mulțumim, fain, că ai ascultat cel mai nou episod. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Vlad Bănică și Manel chețate te salută. Succes și la mulți ani în 2023.
1: Numai bine. Pa.